1: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Et cette semaine, euh, la semaine 26 octobre, semaine de lecture pour plusieurs des étudiants, nos regards, nous on ne prend pas congé, nos regards se tournent vers le Cachemire, cet état jadis semi-indépendant de l'Inde, qui est au centre de tension depuis plusieurs décennies entre le Pakistan et l'Inde. Et plus récemment, une trentaine de civils ont été tués depuis le début de l'année, selon les chiffres de la police. Ce qui inquiète grandement les experts et les analystes internationaux qui surveillent de près cette région. On rappelle que le conflit au Cachemire a fait près de 60 000 morts en deux décennies. Et nous vous proposons donc aujourd'hui une mise en contexte et un portrait euh, plus actuel de, du conflit. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook Plein Feu. Donc, je me tourne vers toi, euh, toi Lucas, qui commence avec une mise en contexte. Donc, euh, à toi, le micro.
2: Hey, Salut tout le monde! ce qui se passe monde. au
1: Cachemire?
2: Ben, écoute, avec grand plaisir Laurence, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de revenir en onde cette semaine avec vous. Euh, dans le fond, vous l'aurez compris euh, avec la mise en contexte euh, de notre euh, magnifique animatrice, les tensions au Cachemire euh, avec l'Inde et le Pakistan ne datent pas d'hier et euh, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Euh, dans le fond... On le connaît un peu déjà, la chanson, tout part un peu du colonialisme. En fait, l'Inde, à l'époque, euh, est réputée pour la qualité de ses vêtements, en particulier ceux qui sont faits en soi, ce qui va attirer la convoitise des grandes métropoles coloniales et d'une en particulier qu'on connaît très bien en Amérique du Nord, celle de la Grande-Bretagne. En effet, en 1757, euh, la période du rage, donc le régime colonial britannique en Inde, euh, vise à développer le commerce de l'Inde dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Donc, à la base, ça va être un monopole de euh, la compagnie britannique des Andes orientales qui va euh, prendre possession un peu du territoire, en commençant par le Bengale, et ensuite la couronne va prendre euh, sa succession sous euh, la reine Victoria. La période de colonisation va donc façonner des divisions entre euh, les territoires et les différents groupes ethniques et religieux qui le composent. Mm
1: -hmm. Et donc, ben, l'Inde, qui, qui est un pays indépendant aujourd'hui, on le sait, là, le pays indépendant, comme on le connaît, ça remonte à quand? Quand est-ce que, dans le fond, la décolonisation a commencé?
2: Euh, dans le fond, ça remonte à 1947. Donc la décolonisation euh, va s'amorcer, la division culturelle prend forme au niveau de la segmentation de la région. Donc euh, les musulmans se voient prendre racine au Pakistan, donc qui va être dans le fond au nord-ouest un petit peu de l'Inde que l'on connaît aujourd'hui. Euh, les hindous, eux, vont rester attachés à euh, l'Inde clairement. Euh, on appelle ce phénomène euh, la partition. Donc, c'est un concept, en fait, qui renvoie à la division démographique du territoire de l'ancienne colonie anglaise selon les appartenances religieuses. Euh, cette situation fait en sorte que les anciens et du Raj indien vont se rallier à l'un ou l'autre euh, des territoires, parce que ces états, à la base, étaient, euh, on va dire, avaient une certaine indépendance. Euh, sauf, Iderabad, donc qui est un territoire gros comme deux fois l'île de Montréal, à peu près, pour ceux euh, qui n'ont pas de repères euh, visuels.
1: Pour les Montréalocentristes.
2: C'est ça, <rire> exactement. Et, et le... qui est situé, en fait, au centre de l'Inde. Et le Cachemire, qui est presque aussi gros que le Royaume-Uni, donc euh, beaucoup plus imposant, euh, qui, lui, est situé, en gros, donc, au nord-ouest entre le Pakistan et l'Inde, un petit peu, puis squeezer avec la Chine aussi. Donc, euh... <coughs> après, le Pakistan va revendiquer la région du Cachemire en vue de l'unification euh, des territoires qui accueillent le peuple musulman, ce qui va raviver des tensions entre l'Inde et le Pakistan qui vont rentrer à plusieurs reprises en guerre. Euh, pourquoi, vous me direz, euh, le Cachemire? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là? En fait, le Cachemire qui abrite euh, les glaciers de l'Himalaya est un territoire très riche en eau potable. Et aussi, c'est un endroit stratégique pour garder un petit œil sur ses voisins qui sont plutôt gourmands sur le fait de prendre le territoire des autres. Donc l'intervention de l'ONU en 1949 met fin à la première guerre indo-pakistanaise et va décréter une ligne de contrôle qui va diviser le Cachemire en deux. Soit l'Azad-Cachemire qui va être entre guillemets attaché au Pakistan, qui veut dire le Cachemire libre, et le Jammu et Cachemire, euh, qui va être attaché, lui, euh, à l'Inde. Et voilà.
1: Donc, dans le fond, euh, 1949, c'est une date importante. Il y a l'instauration de cette fameuse ligne par l'ONU, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait concrètement à l'intérieur de, de la région du Cachemire, de l'immense région du Cachemire, ce territoire euh, divisé. Euh, euh, puis, qui, qui est demandé par les deux États, le Pakistan et l'Inde
2: Dans le fond, en fait, il va y avoir euh, à plusieurs reprises des incursions euh, furtives du Pakistan dans le Cachemire indien pour éventuellement reprendre le contrôle et vice-versa. Donc on va avoir vraiment une espèce de, de guerre. Donc, hormis les, les combats vraiment frontaux qu'il qui va y avoir entre les deux pays, on va avoir une espèce de petite guerre un peu sous-jacente aussi, avec des, des petits attentats, etc. Parce qu'on garde toujours à l'esprit qu'il y a quand même deux euh, ethnies différentes aussi qui cohabitent à, à travers ce, ce territoire-là. Et l'Inde va euh, laisser une certaine autonomie à la base, euh, à son côté du Cachemire, le Cachemire indien, donc de, le Jammu et Cachemire, jusqu'en 2019, qui va être une année tournante. En fait, son président, Narendra Modi, euh, va changer son fils d'épaule et reconsidérer le statut du Cachemire, le passant d'un État indien à un simple territoire ceci va vraiment raviver les tensions et les passions des cachemiris de la région qui désiraient à la base leur autonomie ou à la rigueur une euh, en deuxième option un rattachement au Pakistan étant donné leur évidente appartenance religieuse on rappelle que 68% quand même de la population qui est musulmane euh, au cachemire Indien. Euh, ce qui va nous mener à la situation actuelle, comme tu l'as décrite euh, précédemment, une série d'attentats qui visent dans le fond principalement les propriétaires terriens issus de la minorité ethnique euh, et religieuse hindoue qui vont vivre dans la région du cachemire Indien.
1: – Hindou et sikh aussi. Euh, – Exactement. – Merci beaucoup, Lucas, pour cette euh, mise en contexte. Euh, tu, tu nous as bien placé le conflit actuel, qu'est-ce qu'on doit surveiller. Et puis je vous propose maintenant une pause musicale avec El Avion, une chanson de Quante et Nidia Gongora tirés de leur album Almas Conectadas. La formation qui est née d'ailleurs d'une soirée où le producteur Will Holland et Quantic a rencontré la colombienne Nidia Gongora, puis s'en est suivi un album aux teintes de cumbia colombienne classique. Je vous laisse avec ça. <musique>
3: viento et que ya la vie me puso à
4: pied. Et, et, et,
3: Conmigo al avión, montate conmigo, yep. por prejuicio Tiene el éxito nombre de destacar Hey, ponte en el avión, 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 ponte en el avión
1: C'est pas pour vous, mais moi, ça me donne envie de danser, ça me met de bonne humeur. C'était El Avion de Quantic, Nidia, et, Quantic et Nidia Congola. Puis, euh, ben la, la chanson fait quatre minutes. Malheureusement, on a tellement de contenu qu'on peut pas la faire jouer au complet. Mais euh, vraiment, je, je, je l'aurais écouté, euh, j'aurais écouté l'album au complet. Moi, je pense euh, on aurait pu partir, finir l'émission là. Puis oh, de oui. Mais on va, on va se tourner vers toi, Marie. Euh, qui va nous faire une, une... qui va nous dresser le portrait de la situation politique. Donc, euh, comment ça se passe? Bien, d'abord, comment, toi, ça se passe? Ça va bien?
4: Ben, ça va super
1: bien. On et toi, c'est... va saluer comme il faut, même si ben l'émission oui. passe vite. Moi, ça va très bien et je, je, je gère les platines, je gère l'animation. Ça se passe bien. Bon, ben super. Je pense qu'on est prête pour une petite explication. Oui, comment ça se passe, la situation politique au Cachemire? Actuellement, le Thomas nous a dressé... Pas Thomas, Lucas nous a dressé un, un, une mise en contexte plus historique, mais toi, actuellement, qu'est-ce Passe. Ben, je me lance.
4: Alors, pour commencer, euh, la région de et cachemire appartient, comme Lucas l'a dit, euh, au territoire indien et trois quarts de cette population, elle est musulmane et elle se bat pour faire partie de la région Gilgit-Baltistan, soit celle du Cachemire pakistanais. Le Cachemire est un pays politiquement instable depuis sa création et il est actuellement l'un des pays les plus militarisés au monde. En 70 ans, le Pakistan et l'Inde se sont faites la guerre à trois reprises pour mettre la main sur ce territoire situé entre ces deux pays dotés aujourd'hui de l'arme nucléaire. L'ONU avait proposé un référendum pour permettre au cachemiris de s'autodéterminer, soit de décider s'il devait être un État indépendant ou pakistanais ou indien lors de la demande de Saint-SilFu dans les années 40 de l'ONU ce qui n'a jamais été organisé. Et depuis, environ 70 000 personnes sont mortes des violences de ce conflit. L'Inde prône une idéologie nationaliste hindoue qui ne reflète pas euh, les valeurs, l'identité et la religion de la plupart des Cachemiris. New Delhi resserre les taux envers cette population qui revendique ses droits, ses libertés et son indépendance depuis des années. Aussi, La haine est vraiment activement utilisée euh, par les deux pays au sein de la population, ce qui fait en sorte qu'un terrain d'entente et de
1: négociation est pour l'instant inexistant entre ceux-ci. C'est ça, puis euh, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais 2019, euh, le retour de, mm -hmm. de Narendra Modi au pouvoir, c'est une année euh, importante, c'est une année qui a exacerbé les, les tensions, la, 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 la poly. La, la je vais le dire, polarisation, polarisation merci, polarisation. si je comprends bien, entre les deux pays euh, qui semblent vraiment là être à son compte. Pourquoi? Qu'est-ce Pourquoi? Qu qui s'est Qu passé?
4: Oui, bien ben, en fait, euh, c'est le 5 août 2019 que tout a chaviré au Jammu et Cachemire. Donc l'Inde a leur évoqué la tutelle et donc l'autonomie de la région en bafouant l'article 370 de la Constitution sans même un débat parlementaire ou public. Et en gros, l'article 370 promettait et reconnaissait l'identité et l'autonomie du Cachemire. Cet article donnait aussi une certaine protection et un pouvoir décisionnel au peuple cachemirien. Il permettait à la fois à la région d'avoir son drapeau et une constitution. Distinct. Et l'Inde a également mis fin en 2019 à la Commission des droits de l'homme de l'État de Jammu et Cachemire, qui permettait d'ailleurs aux victimes de demander justice lors de violations commises à leur égard. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Narendra Modi est devenu le premier ministre de l'Inde en 2014, et il est un nationaliste hindou qui prône une certaine suprématie religieuse de l'hindouisme. Donc, une certaine polarisation... De hein, hein? C'est pas facile! Pas juste moi! <rire> Religieux! Euh, se manifeste davantage avec des propos parfois radicaux de Maudit. Et celui-ci, l'accuse accuse le Pakistan de soutenir les terroristes et de favoriser leur infiltration au Cachemire et en Inde. Et c'est pour cela qu'il proclame une lutte contre le terrorisme et qu'il justifie la forte présence militaire au Cachemire, soit de 700 000 soldats. Mm -hmm. Aussi, il faut savoir que la population au Cachemire, c'est une population de 13 000 millions d'habitants. Et sur ces 13 000 millions, euh, la région à abrite à peu près 250 à 3
1: c'est ça. Donc 2019 finalement, si je comprends bien, c'est vraiment l'année où est-ce qu'on a dit non, vous serez plus une, une, un territoire semi-indépendant. Vous mm -hmm. allez vraiment être indien. Euh, euh, vous allez vraiment faire partie de l'Inde euh, au niveau identitaire. Puis ça, ça l'a pas plus. Euh, je comprends aussi que Narendra Modi c'est un personnage qui semble très présent, influent. Euh, Qu'est-ce que puis la population indienne est, est influencée dans le fond par cette radicalité envers les, les Cachemiries, si je, si je comprends bien. Narendra Modi influence un peu cette radicalité-là.
4: 100 Puis en fait, autour de Modi comme... Euh je vais vous le dire à l'instant, c'est qu'il y a vraiment un culte de la personnalité intense et en Inde, on le voit comme le leader religieux du peuple, même que des films et des séries sont faites en son honneur et on pourrait les qualifier de propagande et même depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu un recul à l'égard de la démocratie indienne et de la liberté d'expression, particulièrement dans les médias où une censure s'est instaurée. Par exemple, les médias indiens euh, prêtent allégeance à, à Moudi en réalisant de faux reportages sur le Cachemire pour démontrer que la situation se passe à la merveille et il y a même plusieurs journalistes et des intellectuels qui ont été tués ou qui ont tout simplement disparu dans
1: les dernières années. Ouf, la liberté de presse, c'est pas... Euh, puis la, la fausse nouvelle, hein? Mm -hmm. Femme, on, revient, on revient souvent à ça. Mais pourquoi avoir évoqué le, le statut d'État semi-autonome? C'est dans quel but?
4: Oui, bien, l'un but derrière cette démarche, c'est vraiment de favoriser l'occupation de l'Inde sur la région, d'accroître sa force, son contrôle sur le territoire rebelle. Et les autorités indiennes ont déployé plus de 80 000 militaires en lien avec la nouvelle de l'abolition de l'article 370. Et tout cela était dans le but d'éviter les rébellions et contestations du peuple. Ça en est suivant vit une suite de restrictions et d'impacts majeurs pour la vie des Cachemiris. New Delhi a imposé un couvre-feu pour empêcher tout regroupement et un blackout de toute communication. Et plus de 6 000 personnes ont été arrêtées. Et je pense qu'il est vraiment important de mentionner que les prisons sont saturées au Cachemire. Et donc les prisonniers sont donc évacués en avion pour aller dans des prisons lointaines hors région. Et les Cachemiris arrêtés lors du lockdown ont été interpellés en vertu de la loi sur la sécurité publique. Et cette loi permet aux autorités d'enfermer quelqu'un pendant deux ans sans procès. Puis les écoles ont même fermé et jusqu'au mois de janvier, les mesures face aux communications sont restées en place pour empêcher toutes sortes de propagande rebelle. Et l'Internet est revenu, soit 301 sites approuvés par le gouvernement indien, mais l'utilisation des médias sociaux est restée
1: interdite jusqu'au 4 mars 2020. C'est ça. On en reparlera lors de la discussion, mais on se ça, on vient vraiment à se poser la question, mm -hmm. est-ce que ce tournant-là de 2019, avoir tous, toutes les mesures qui ont été mises en place, vaut, euh, a eu des effets bénéfiques finalement quand même pour l'Inde? Est-ce que c'était un, un move stratégique efficace? Mais du côté de la, de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on qu qu en dit? Bien, le Pakistan, le Pakistan, il reproche vraiment le
4: silence de la communauté internationale et il fait même une comparaison avec l'ascension au pouvoir d'Hitler lorsque personne ne s'opposait à cette montée au pouvoir dans le temps. Très populaire, ça, faire euh, mm -hmm. des allusions à, à Hitler, c'est temps. <rire> Très intense. Alors, le président du Pakistan, Arif Alvi, affirme que ces réformes abusives vont sûrement faire monter la violence et la radicalisation au sein d'une nouvelle génération djihadiste. Et au sein des droits de l'homme, euh, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan dénonce cette situation qu'il qualifie euh, de génocide et demande une enquête sur les gestes de l'Inde au indien. Donc, euh, voilà. Et l'Inde, elle, elle refuse que la communauté internationale s'en mêle et elle dit que c'est un conflit strictement à l'interne.
1: Merci beaucoup, Marie. Très intéressante ta chronique. C'est très intéressant. Toujours, quand je dis ça, il y a un, toujours un petit malaise parce que c'est dommage Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mm -hmm. intéressant dans le sens qu'on est contente euh, que ça se passe, mais c'est très intéressant de, de t'entendre euh, décortiquer qu'est-ce qui se passe. Et Fanny, on se tourne vers toi euh, qui nous va nous réaliser. On t'a fait une espèce de reportage chronique euh, où tu vas nous parler euh, de l'importance. Euh, Peut-être que c'est pas le bon mot, mais de l'influence euh, des talibans puis de ce qui se passe en Afghanistan. Donc, euh, on le sait déjà où on venait de l'apprendre plus tôt. Le Cachemire, c'est un État à majorité musulmane. Musulmane et on se demande, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le Cachemire et les talibans? Est-ce que c'est farfelu de penser qu'il y aurait peut-être un lien?
5: Oui, c'est ça. Bien, tant qu'à ne pas avoir d'experts pour intervenir cette semaine pour ce reportage, je vais me faire experte. Mais tu as, euh, as très
1: bien fait tes recherches. Vais, je, va me, je vais me
5: faire experte. Je me suis vraiment faite experte. Euh, donc, ça. Mais pour répondre à cette question, euh, il faut d'abord revenir une coupe de décennies en arrière. Euh, je vais essayer de raconter le plus efficacement possible l'histoire des relations qu'ont entretenues le Pakistan et l'Inde avec l'Afghanistan. Mais je vous avertis, ça va être loin d'être une mise en contexte exhaustive. Euh, donc, euh, on commence dans les années 70. De 1978 à 92, l'Afghanistan était dirigé par un gouvernement communiste, dont l'Inde était à la fois alliée et soutien économique important. Ce régime-là a été renversé par les Moudjahidines afghans en 1992. Les Moudjahidines, ce sont des armées improvisées de combattants nationalistes islamistes, puis en même temps qu'ils s'emparaient de l'Afghanistan. Des factions de Moudjahidines se formaient aussi en Inde, qui prenaient les armes pour faire le djihad contre le pouvoir indien dans les années 90. Sous l'invitation de l'ISI, qui est le service de renseignement pakistanais, les Moudjahidines indiens ont traversé la frontière pour rejoindre le Pakistan qui les a abrités, a ouvert des camps d'entraînement sur son territoire, puis a financé leur rébellion contre l'Inde. La guérilla qui a suivi sur le front du Cachemire entre les Moudjahidines et le gouvernement indien a duré une dizaine d'années. En 1996, les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan et euh, qui ont mis fin vraiment à quatre ans de guerre civile entre les différentes factions de Moudjahidines. Euh, les talibans sont parmi les factions les plus fondamentalistes de combattants islamistes qui se battaient pour le contrôle de l'Afghanistan. Puis le Pakistan, ben les soutenait dans l'espoir que, sous leur pouvoir, le gouvernement afghan rejetterait toute influence indienne, donc influence hindoue. Euh, puis là, je saute un gros bout d'histoire. mais On arrive en 2001, l'année où le règne des talibans est terminé. Environ euh, environ même moment, la guérilla entre les Moudjahidines du Pakistan puis les forces indiennes prenaient fin. Puis en Afghanistan, un gouvernement démocratique s'est installé avec le soutien financier de l'Inde qui avait aidé les États-Unis et l'OTAN à renverser les talibans. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> on se retrouve avec un Pakistan allié des talibans qui abrite encore aujourd'hui des rebelles qui souhaitent libérer les musulmans cachemiris du gouvernement indien. Puis de l'autre côté, on a une Inde nationaliste, hindoue, alliée des forces de l'OTAN, qui craint toujours une resurgence du mouvement des rebelles djihadistes au Cachemire. Est-ce que tout le monde me suit? <rire>
1: bien, tu fais très bien ça pour vulgariser. Honnêtement, c'est vraiment complexe. Puis on pourrait en parler, on pourrait faire une émission complète juste là-dessus, même une série complète, mais tu fais très bien ça. Puis aujourd'hui, c'est quoi l'impact au Cachemire du retour euh, au pouvoir des talibans en Afghanistan? Bien, c'est ça. L'Inde, comme je l'ai dit un peu, craint que le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan
5: vienne encourager les rebelles dans la partie. Du Cachemire qui contrôle, qui est majoritairement musulmane, on l'a dit. C'est ça. Puis cette région-là, ben, la tension augmente depuis l'entrée des talibans à Kaboul à la mi-août. Euh, dans les deux derniers mois, des fusillades, des affrontements dans la région himalayenne auraient tué une quarantaine de personnes, puis des rebelles présumés auraient attaqué des civils sikhs et hindous. Le gouvernement indien n'a pas ouvertement désigné l'arrivée des talibans comme responsable de cette hausse de violence, mais les habitants du Cachemire, puis les responsables des forces de sécurité anonymes ont révélé à l'agence France-Presse que l'Inde a intensifié ses patrouilles près du Cachemire pakistanais, puis a renforcé certains de ses campements militaires dans la région. Puis euh, lors d'un sommet au G20, euh, du G20 pardon, à Rome, le président indien Narendra Modi a d'ailleurs appelé à des efforts internationaux pour éviter que l'Afghanistan devienne un terrain fertile pour ce qu'il a appelé la radicalisation et le terrorisme.
1: C'est ça, radicalisation et terrorisme entre euh, guillemets, c'est euh, mm -hmm. vraiment ces mots. Euh, donc pourquoi l'arrivée des talibans, et pourquoi il craint en fait que l'arrivée des talibans encouragerait une nouvelle vague d'insurgences au Cachemire?
5: Mm -hmm. c'est ça. Comme on l'a vu encore plus tôt, l'Inde aperçoit le gouvernement, bien, le retour d'un gouvernement fondamentaliste islamiste en Afghanistan comme une potentielle force bien, galva galvanisante pour le mouvement nationaliste musulman au Cachemire. L'agence France-Presse encore a recueilli le témoignage d'un homme d'affaires de Srinagar, qui est la, la ville un peu la, la plus grosse ville du Cachemire, qui a dit à propos des Talibans, je cite s'ils peuvent vaincre la plus grande puissance militaire au monde, nous y voyons la possibilité de gagner aussi notre liberté un ex-militant qui a combattu au Cachemire a aussi confié à l'AFP que la victoire des talibans avait fourni un bol d'oxygène à leur mouvement. Je pas précisé, mais c'est un ex-militant cachemirien.
1: Et quelle est la réaction de l'Inde? Ben,
5: L'Inde. L'Inde. Bon, pour, pour bien le dire, l'Inde capote. est encore assommée <rire> par la victoire des talibans. L'Inde capote. L'Inde <rire> capote. <rire> Statement <rire> officiel. Mais elle se réjouit tranquillement euh, à parler aux talibans, notamment pour mettre en place ses limites, ses lignes rouges. Euh, Gilles Boquera, qui est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, puis qui est aussi spécialiste de l'Asie du Sud, euh, il a expliqué la situation au journal La Croix. Dans le fond, il affirme qu'elle la crainte principale de l'Inde et que, je cite encore, les mouvements qui font le coup de feu au Cachemire bénéficient de sanctuaires en en Afghanistan et que les services de renseignement pakistanais ferment les yeux sur le transit sur le sol pakistanais de militants qui seraient abrités en Afghanistan puis qui pourraient avoir comme objectif le Cachemire indien. Donc, on veut pas que, ou l'Inde en tout cas, souhaite pas que des militants cachemiris, djihadistes, soient euh, ben, abrités en Afghanistan. Pis cette préoccupation-là de l'Inde provient notamment du fait que, comme je l'ai mentionné plus tôt, le Pakistan a dirigé un grand nombre de Moudjahidines sur le front du Cachemire après le départ des Soviétiques de la région, dans les années 90. Puis l'Inde espère pour l'instant se reposer sur les groupes plus modérés des talibans pour conserver son influence. Euh, encore d'après après Gilles Boquera, le gouvernement de Modi compte pour l'instant suivre l'approche des pays occidentaux qui attendent de voir comment les talibans vont se comporter avant de prendre de grandes décisions. Donc on peut comprendre que la situation est vraiment en suspens, mais on est loin d'avoir fini d'entendre parler. Mm
1: -hmm, vraiment, c'est ce qui est intéressant c'est qu'on surveille ça alors que on est vraiment dans dans une situation à surveiller, on sent que ça pourrait éclater, mais ça ne l'a pas encore
2: fait. Mm -hmm. Puis c'est fou des quand même sont... aussi, je trouve, de voir cette espèce de revirement de situation où on érige à la base l'Inde comme le grand méchant de l'histoire, puis on se rend compte qu'au niveau, on va dire, de la communauté internationale et puis de, de tout ce qui est terrorisme, les États-Unis, ben l'Inde, finalement, ça devient un petit peu l'allié de l'OTAN. Mm -hmm. Puis mm -hmm. on, veut, on veut pas vraiment, tu sais, que les Moudjahidines, ils rentrent en Inde puis qu'ils foutent le bordel. Ah là. oui,
1: puis c'est un bouillon, non, mais en fait, c'est que c'est tellement complexe, c'est un bouillon extrêmement complexe. Puis je suis, je suis très contente, Fanny, que tu aies aussi bien décortiqué, même, même sans entrevue. Tu as très bien fait ça, tu as très bien décortiqué. Merci, merci, Et je vous propose maintenant une pause musicale avec Luna, une chanson de Noé Lera tirée de son album la, tienne, la Tiendo, La Tierra, un album qui se retrouve d'ailleurs dans notre palmarès Globe de la semaine. On se retrouve juste après.
6: Que estamos aquí, los puños cerrados, las manos atadas, despreciadas, infravaloradas, siempre, pero siempre. Las putas locas, cuando estamos todas intentando hacer nuestras vidas, ya que la partida está de por si sí jodida. Es pedir demasiado que pedir el mismo trato, hacernos el favor de amarnos como hermanos. Ey, 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 Para las guerreras, ey, la osaciable. luna 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 llena irriga mis venas incendia la furia luna 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 llena aullaré por las mías hasta el día que muera
1: de la relâche et hein? euh, on est tous euh, fatigués en mi-session il y a quelqu'un qui n'est pas là donc on va reprendre la chronique Fanny et moi euh, à main levée la chronique qui porte sur euh, le, le leader de du Cachemire. et puis euh, ce qui est très drôle, c'est que, on, étant donné qu'on prenait la, la chronique à main levée, Fanny a fait un commentaire sur la CAQ, puis ça devient vraiment récurrent. Je pense que dans toutes nos émissions, finalement, euh, ou en dans toutes les émissions, où est-ce que je participe, il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on fait un commentaire sur la CAQ. Là, c'était on passait hors d'onde, mais ça ne l'était pas. Donc, elle a dit, je me demande si la CAQ se sentait comme ça. On va le faire en équipe quand qu on a dû gérer la crise, quand qu on... On a commencé à gérer la crise de la pandémie. Donc euh, voilà, maintenant, vous savez tout sur euh, ce qu'on se dit euh, en dehors ben des pandémie. Il n'y a rien
5: ça. comme une bonne blague euh, sur la situation sanitaire pour euh,
1: ben oui, relaxer oui dans la vie. C'est les joies Et puis là, euh, on fait tout en même temps. On, on rebalance l'émission. On fait la régie. J'oublie d'éteindre mon micro. oublies d'éteindre ton micro. C'est parfait. Donc on, on commence. Fanny, euh, je te cède le micro à main levée comme ça. Euh, Parle-nous. De, du leader, de, du Cachemire, c'est qui ce personnage, euh, qu'est-ce qu'il a d'intéressant. Euh, donc, c'est à toi.
5: Oui, donc Imran Khan euh, aurait étudié à Oxford. C'est une superstar du cricket, qui est le sport national indien et aussi dans toutes sortes de régions de l'Asie du Sud. Il était aussi connu pour être un ladies' man mmh. alors qu'il était une superstar du cricket. Il était capitaine de l'équipe du cricket du Pakistan lors de leur victoire en 92 contre l'Angleterre. Euh, il est aussi connu pour, euh, comme un, pour être un philanthrope en fait. Il a ouvert un hôpital pour les gens moins nantis atteints du cancer entre autres. En 95, il a épousé Jemima Goldsmith, qui est une aristocrate britannique euh, amie de la princesse Diana. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est il y, est ancré dans, il, y ses il y a des contacts. Il y a des contacts qui sont ancrés dans l'histoire. Euh, Puis c'est là qu'il commence à devenir un peu plus pieux. Hein. En 1996, il fonde le PTI, qui est le Mouvement du Pakistan pour la justice. Euh, Puis en 2007, il se fait arrêter pour soulèvement, donc dans des manifestations euh, par euh, le gouvernement pakistanais. Puis euh, bien que longtemps marginal, dans son parti il est arrivé au pouvoir dans la province du Pakhtunkhwa qui est au nord-ouest du pays, à la frontière de l'Afghanistan. Puis il portait un message de lutte contre la corruption du gouvernement. Puis en 2018, il devient premier ministre et son bras droit, Arif Alvi, devient président. Le système politique du Pakistan est un peu comme celui de l'Allemagne. Donc vraiment, c'est pas vraiment une question de la personne que tu mais plus de la coalition que construit. Ah, bon. Mais euh, Khan et son parti ont une philosophie un peu attrape-tout, ce qui n'est pas nécessairement très cohérent, par conséquent. Euh, son arrivée au pouvoir euh, marque la fin du règne des deux vieux partis pakistanais. Puis il semble aussi être un supporter des talibans, qualifiant de « guerre sainte » leurs actions en Afghanistan, en plus d'être depuis quelques années un fervent défenseur des controversées lois sur le blasphème.
1: Bien, on se rappelle que plus tôt, euh, il y a quelques minutes, on en apprenait qu'il a joué au cricket mm -hmm. au Pakistan. Donc, ouais. euh, il y a quand même un lien là qui se fait assez fort. Là. Quand mm -hmm. on joue dans une équipe de sport pour un pays, ça, ça montre ses allégeances.
5: Mm -hmm. Absolument. Puis c'est aussi un allié de l'armée pakistanaise. Donc il y a une autre allégeance euh, qui occupe une grande influence dans un pays qui n'a pas été si stable que ça depuis l'indépendance.
1: ah Très intéressant. Puis euh, bien, question d'équité, rapidement... Euh, Narendra Modi, son vis-à-vis -vis est assez différent. Donc, euh, il aurait grandi dans une euh, famille modeste, assez pauvre. Il vendait du thé sur des plateformes de train avant de devenir le gouverneur de l'État du euh, Gouharat. Goura, je, je, je... Gujarat. Gujarat, merci. Il a été élu, comme on le disait plus tôt, premier ministre de l'Inde en 2014, euh, un peu comme au Pakistan, justement. Il existe un président de l'Inde, mais le pouvoir est vraiment entre les mains du premier ministre. Et euh, lui aussi, euh, Marie le mentionnait d'ailleurs plus tôt, c'est vraiment une sorte d'influenceur presque, une personnalité assez particulière et controversée. Donc, il euh, est nationaliste hindou, il va à l'encontre... Euh, ça, ça, ça l'irait à l'encontre des idées des deux fondateurs de l'Inde, donc euh, Jawa, Jawa Halal euh, He, Nehru et Morandas Gandhi. Donc euh, voilà, là-dessus, j'ai envie qu'on se tourne directement parce que le temps file. Euh, je te remercie, Fanny d'avoir euh, repris la chronique ou la main. Euh, c'est pas facile en mi-session. On a tous les cerveaux un peu brûlés. On, on, on essaye d'y mettre la main à la pâte mais on fait ça, ça en fait équipe. Ça me fait
5: plaisir. En équipe, comme on la peut tout faire comme la CAQ
1: à la maison. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, magique. Donc, euh, oui, discussion cette semaine. mais j'aimerais justement... Euh, revenir sur euh, ta chronique, Fanny, en lien avec les talibans, pour discuter des possibles biais médiatiques en ce qui concerne les conflits qui touchent différentes identités religieuses. Euh, avec la reprise de l'Afghanistan par les talibans, je, je, peut-être que c'est une impression, mais il y a un certain biais médiatique euh, des médias occidentaux. Et je me demande si vous pensez que les conflits à l'interne, comme celui du Cachemire, qui met en relation euh, les hindous et les sikhs avec, qui sont la minorité euh, au Cachemire, qui sont les minorités au Cachemire, avec les musulmans, pourraient peut-être, dans la couverture de ce conflit-là interne, est-ce qu'il pourraient avoir des billets médiatique qu'on pourrait déceler ou est-ce que vous croyez que c'est quand même assez partial comme couverture médiatique donc je te lance la question Olivier pour commencer
0: Oui, je me lance, d'abord un plaisir d'être ici de retour en onde euh, oui bien aussi je crois qu'effectivement il y a un certain biais qui existe dans le traitement médiatique, surtout que dans, bien, dans le cas du Cachemire c'est un conflit qui est, qui est extrêmement com complexe à couvrir donc il y a d'abord des difficultés de terrain sur le travail des journalistes. Donc, tu sais, c'est une zone qui est hautement militarisée, l'accès. le gouvernement indien va restreindre l'accès des journalistes. Il y a régulièrement des coupures d'internet qui empêchent les correspondants de communiquer ouais. avec les, les journalistes locaux. Donc, c'est compliqué à couvrir. Et les le
1: manifestations de... sont complètement interdites aussi. Exact. Donc, c'est difficile de savoir d'avoir peut-être le pouls de la population.
0: Exact. Et le danger dans tout ça, ce serait d'adopter, en fait, ça, le, le narratif du, du gouvernement indien ou les données du gouvernement indien. Mm -hmm. Donc, de dire, on va là pour des questions de sécurité. Notre intervention va amener la sécurité des investissements et tout. Donc, c'est un, un danger. Un autre danger, je pense que le, le conflit est vraiment complexe dans sa nature même. Et c'est facile de, de prendre un, un raccourci intellectuel et de dire que c'est vraiment un conflit musulman contre hindou, quand la vérité est beaucoup plus nuancée.
1: Oui, vas-y, continue. Le Cachemire, le, le, le,
0: ce sont des... Tu sais, c'est des, des identités qui sont entrelacées. T'sais, les cachemiris vont se dire différents quand même des musulmans indiens. Ils n'ont pas, pas la même identité. Donc, c'est une histoire... Tu sais, Cachemire, c'est une histoire spécifique de longue... Voilà de longue il y a eu des violations de droits humains répression particulière, tu sais, ça a été une histoire typique et même le, le, le geste de maudit de révoquer l'autonomie constitutionnelle euh, du Cachemire en fait a, été, a quand même été approuvé par près de 40 des musulmans du pays. Donc c'est pas la même c'est pas la même euh, la, la même identité.
1: Mm -hmm. C'est ça puis je, je, ben en fait J'aime ça que tu abordes ça parce que c'est tellement complexe que ce n'est pas juste une question de religion, c'est une question d'identité. La religion fait aussi partie de l'identité d'un pays. Puis les, les... Dans les... Ce qui m'a beaucoup déçu quand je, je faisais mes recherches sur ce conflit interne-là, c'est Le Monde, le journal Le Monde, qui euh, pourtant est un, est un média un quotidien que j'aime beaucoup. Mais ils titraient, il a, dans leur article qui est sorti il y a une ou deux semaines, « Vente panique au Cachemire, où les minorités religieuses sont la cible des terroristes euh, ». Donc, on a déjà le, le terroriste dans le titre, on cible déjà les minorités religieuses, alors que plus loin dans l'article, on apprend que c'est des civils euh, qui ont été tués, que ça n'a pas nécessairement... Euh, dans les, dans les assassinats qui ont eu lieu dans les derniers mois, qui, sont, qui, ont, qui ont été perpétrés dans les derniers mois, il y a aussi des musulmans qui ont été euh, assassinés. Donc, ce n'est pas que les minorités religieuses, même s'il y a une question de religion, mais c'est aussi une question d'identité, d'appartenance, de sentiment d'appartenance. Et puis, euh, si, par exemple, on prend en comparaison euh, « des hindous on va dire une vague de meurtres commises par des insurgés a fait sept morts en six jours parmi la population civile dans la vallée, semant la panique parmi les travailleurs qui ne sont pas... parmi les minorités, les travailleurs qui ne sont pas originaires de la région. Donc, on parle vraiment d'originaires de la région. Les personnes qui vont peut-être travailler, qui partent de d'autres territoires indiens pour aller travailler au Cachemire, sont plus ciblées. Donc, le, je trouve que le mot terrorisme et le mot, tu sais, euh, l'appartenance les, 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 euh, à des groupes, euh, à, des, à des radicaux, à l'islam radical est vite fait peut-être puis surtout en gros titre ça peut être un des aspects qui va être, qui va être expliqué mais j'ai l'impression que ça n'a peut-être pas sa place dans un, dans un gros titre
0: je, je, je suis très d'accord. Euh, effectivement, c'est vraiment, c vraiment comme un raccourci. C'est tu sais, un panier. Un, tu sais, la religion, c'est le facteur causal du conflit. Exact. Point. Tandis que c'est extrêmement nuancé. Il y a plusieurs groupes dans la région, des groupes qui revendiquent certaines, euh, certaines choses particulières. Il y en a qui veulent, le, qui veulent, euh, qui veulent se joindre au Pakistan, d'autres qui veulent créer un califat, d'autres qui veulent... Il y a des... Tu sais, vois, les, les politiciens locaux, voire des groupes armés. Donc, c'est super. Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs intérêts. On ne peut pas juste mettre un, un facteur là-dessus, c'est simplement impossible.
1: Fanny, est-ce que tu voulais acheter quelque chose? Oui, c'est ça, c'est juste... Bien, je, je trouvais
5: surtout que c'est vraiment une, une vieille histoire, puis c'est un thème, puis un motif qui se répète tellement depuis, le, le, bien, spécifiquement le 11 septembre, là, en 2001, de, de, de mettre sur le dos du terrorisme islamiste tellement de tensions, alors que souvent, c'est le résultat de... de d'une situation géopolitique vraiment plus compliquée. – Exact. – ça ça, ça ça, rime avec ça Vous un peu.
1: trouvez pas qu'il y a une drôle de coïncidence quand même avec... Euh, bon, là, on voit la, la montée encore au pouvoir des talibans en Afghanistan, puis là, on, on a rendra maudit le président de l'Inde. Euh, président, premier ministre, je me, je me suis trompée. – Les deux. – Les deux, Les deux. <rire> voilà, merci. Merci le cas. – Pourquoi choisir? – le, le, le leader euh, ultime de l'Inde qui va... – Le papa. – Qui va dire, au et fort, qui craint pour euh, une radicalisation et un terrorisme est-ce que c'est pas un peu justement à son avantage de déjà dire euh, voilà tu sais j'ai communauté internationale surveillée j'ai peur pour le terrorisme dans mon pays est-ce qu'il, je sais pas, je, je, on n'est pas des experts non plus analystes euh, internationaux mais je trouve que c'est peut-être une utilisation aussi de la, de la Totalement. montée au pouvoir t'sais, des talibans c'est une victimisation
2: pour... un petit peu on va dire des... de ce que l'Inde aussi a pu faire au cachemire et a fait au peuple cachemiri au sens large. Mais surtout mmh. que
1: c'est pas c'est ça c'est pas tous les tu sais il faut pas mettre tous les cachemiris dans, dans le même dans le même bateau non plus, c'est pas non, qu une ça. question de haine entre entre euh, diverses religions. Et, si, si
0: je me demande aussi, si, je pense que, justement, cette... parler du c'est tout. Ça, moi, je pense que ça a beaucoup servi, Narine Modi euh, parce que, justement, après, bon, il y a eu une, résur une résurgence des, des attaques de 2016, des tensions, et que ce qui a été véhiculé dans les médias sociaux, dans les médias indiens, ça, ça a créé une certaine comme de. Bon, c'est sûr que les, la représentation des, euh, des cachemiris était pas, était pas géniale, mais elle s'est créée aussi une certaine lassitude de la population, de la population indienne devant l'enjeu du Cachemire. Les, la population devenait un peu... Pas, pas tannée de parler de cet enjeu-là, mais par, un peu... Oh, voilà, je pense que c'est ça un, un peu le mot, là qui a, mm -hmm. qu a des problèmes, qui a des attaques. Donc, je pense que, justement, cette représentation-là, ce, ce narratif-là, l'a beaucoup servi à justifier son, à justifier son geste de, de supprimer l'article 370 parce que, justement, il y avait la population derrière lui, c'est ce, ce que les gens voulaient au final.
1: Oui, oui. Euh, rapidement, je, je, le, ça passe tellement vite, on est déjà... On rendu à la fin de l'émission. Euh, juste rapidement, en, en quelques lignes, là, en 2019, Narendra Modi enlevait le statut d'État, on l'apprenait plutôt euh, semi-indépendant au Cachemire, et l'ONU, justement, avait décrété que le Cachemire euh, pouvait tenir un référendum pour se taux déterminé. Tu viens de le mentionner. Et deux ans plus tard, euh, on surveille de près, en ce moment même, les tensions qui s'accroissent. Est-ce euh, que vous croyez... Que d'enlever justement ce statut-là d'État semi-indépendant pour des raisons stratégiques aura eu euh, quand même des bénéfices pour l'Inde et ils sont où ces, ces bénéfices-là Est-ce que c'était est un bon Est-ce que c'était est une bonne, bonne chose à faire pour l'Inde
0: je, je crois que c'est sûr que si on parle, si l'objectif du gouvernement dit était une, une était une solution durable et viable au conflit. Bien sûr que non, ça ne leur aura pas servi. Euh, on voit il y a, il y a encore des manifestations, encore des troubles, il y a de plus en plus de, de, de morts civiles. Donc, ça n'a pas servi. C'est sûr qu'en révoquant l'autonomie de la province, il va quand même contrôler une variable de plus qui est celle, des, je veux dire, celle des, des politiciens locaux, dont beaucoup vont utiliser la carte, justement, de la séparation, dont on va joindre le Pakistan, pour bâtir une, une, une base électorale. Donc, c'est sûr que ça, ça l'aide de, de, de pouvoir contrôler cette variable -là. Maintenant, au niveau stratégique, c'est sûr que je veux dire, déjà, l'influence du Pakistan était, était en déclin. Il y avait déjà moins d'attaques qui venaient de, de l'extérieur du pays. Donc, tu l'économie est à terre en ce moment. Mm -hmm. Donc, je ne pense pas non plus que c'est sur ce point-là qu'on peut lui trouver, qu trouver vraiment des gains. Mais peut-être sur le plan domestique, parce que, ben, comme quand je l'ai mentionné, la, la, la population était vraiment derrière son geste. Aujourd'hui, c'est la moitié de la population indienne qui considère que son plus grand succès de son second mandat, jusqu'à maintenant, c'est sa gestion du Cachemire. Donc, il y, a, il y a un an, il était, euh, Narendra Modi était encore super populaire. Donc, je pense que sur le plan domestique, ça l'a vraiment aidé. Surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Je veux dire, il n'y a pas eu tant de, de critiques de la communauté internationale. Il n'y a mm -hmm. pas eu, tu sais, oui, un peu de soulèvement, mais pas trop. Donc, tu s'en très bien. Il n'y a pas eu de critiques de la Chine, des États-Unis... Euh, il s'est très bien tiré d'affaire. Ouais. Ouais, rapidement clair.
2: Lucas, vas euh, ben, c'est surtout aussi, comme tu as dit il n'y a pas eu vraiment de critique mais parce que je pense que fondamentalement la carte maîtresse qu'il a sortie, c'est vraiment de faire passer un petit peu on va dire le, le fait de révoquer euh, la semi-indépendance du Cachemire sous la carte euh, de l'abri entre guillemets, des, du terrorisme, c'est ça qui l'a sauvé. C'est de dire « ben On laisse peut-être trop d'autonomie à ce territoire-là, on va le remettre justement, comme tu disais, Fanny, euh, sous la gestion de papa, puis les terroristes, ben justement, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est justement pour essayer de d'arrêter le terrorisme. Donc la communauté internationale, parce que tout le monde fait la guerre contre le terrorisme, ils sont là. On, on est tout à fait d'accord avec ça. Mm -hmm.
1: on, va, on va surveiller ça parce qu'il reste à voir si ça reste si ça reste en, sous contrôle cette situation là ou si les tensions vont continuer à augmenter. Donc euh, merci beaucoup d'avoir été euh, des notes. C'est ce qui conclut cette émission euh, du 26 octobre, on se laisse avec Let's Sing Let's, Let's, Sing, Let's Dance de Pike Harjean, une artiste sud-coréenne basée à Los Angeles. Et cette pièce est tirée de son album Before I Die à la semaine prochaine et portez-vous bien en cette semaine de lecture. <muches>
7: La seule, benade, n'en a pas l'air, bela. La seule, benade, n'en a pas Let's bela. La seule, benade, n'en a pas l'air, bela. La seule, benade, n'en a pas l'air, bela. La I don't know I la scie, plus la la sing,